0: Acil Servis
1: Sevgili dinleyiciler, Sokrates Podcast'te bir kez daha hoş geldiniz. Biraz farklı bir ses bugün Acil Servis'te karşınızda. Benim sesimi duymaya hükmen yenik serisinden alışkınsınız ama herhalde benim sesimi Eurosport döneminde kadın futbolu, şampiyonlar ligi ve dünya kupası maçlarından hatırlayanlar olacaktır. Ben daha anırak bugün çok değerli bir konuğumuz olacak Sokrates Podcast'te, Acil Servis'te. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş'ın ve aynı zamanda milli takımımızın da oyuncusu Didem Karagenç'le birlikte olacağız. Ve konumuzda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi olacak. Tıpkı erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final heyecanı yaşandı, yaşanıyor. Ve 30 Ağustos'ta San Sebastian'da İki olağan şüpheli Wolfsburg ve Lyon finalde karşı karşıya olacaklar. Hem Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerasını Didem Karagenc'in bir sporcu olarak yaşadığı Şampiyonlar Ligi deneyimini konuşacağız. Hem bu senenin bir özetini yapacağız. Hem oynanmış olan maçlardan bahsedeceğiz. Hem de büyük finalde neler olabileceğini konuşacağız. Didem Karagenc hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Dağan Bey. Ee, öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu sohbeti yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum.
1: Ee, biz de çok mutluyuz. Tabii çok az olan bir şey ne yazık ki. Erkekler Şampiyonlar Ligi üzerine çok konuşuluyor ama Kadınlar Şampiyonlar Ligi ne yazık ki aynı görünürlüğe sahip değil ama bir şeyleri bir yerden başlayarak değiştirmek lazım. Bu açıdan ben de kadın futbolunun gelişimine tanıklık etmiş bir insan olarak Sokrates'e teşekkür <gülüyor> edeyim. Tabii ki sizin burada Yine Dünya Kupası döneminde yaptığınız programlar için de ayrıca teşekkür etmek lazım size.
0: Evet daha Bey ben Sokrates'e çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi Dünya Kupası özelinde yaptığımız programlar Banu Kovan'la beraber çok özel bir ilke imza attı Sokrates. Bugün de yine bir ilke imza atıyoruz sizle beraber. İlk defa bir Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni sizlerle beraber bu programda konuşuyoruz. Öncelikle tekrardan söyleyeyim burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu konuyu konuşmaktan dolayı da çok mutluyum. İnşallah seyircilerimize güzel bir program sunacağız.
1: Evet sezonun başına dönelim. Beşiktaş için ve sizin için bir taraftan aslında çok gurur duyulası bir taraftan da çok talihsiz bir süreç oldu. Beşiktaş ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti bu sene. Daha önce takip etmeyenler için ben e, aslında bu sene son kez oynanan formattan da bahsedeyim. Gelecek sene yeni bir formata kavuşacak UEFA Şampiyonlar Ligi. Ama şu anki format ve uzun süredir oynanan format şu şekilde... Lig puanı ve kulüp puanı yüksek olan takımlar yani belli başlı liglerin şampiyonları ve temsilcileri ana tablodan turnuvaya başlıyorlar. Ee, ana tablo elemeli tablo. Ön elemeleri ise dörtlü gruplar şeklinde bir takımın ev sahipliğiyle oynanıyor. Bu sene Türkiye şampiyonu olarak Beşiktaş Hollanda'da Twente'nin ki çok kuvvetli bir ekip ev sahipliğinde Polonya'nın Gornik Vajcina ve Ermenistan'ın Aleşkert takımlarıyla aynı grupta mücadele etti. Bir galibiyet, iki beraberlik aldı. Daha olarak Twente'nin ne yazık ki iki puan gerisinde kalarak evet. ana tabloya kalamadı. Ama netice itibariyle güçlü sayılabilecek en azından Türkiye'den daha tecrübeli temsilcilerin de olduğu bir gruptan namalup olarak çıktı. Ki ben Twente kulübünü gidip inceleme, orada kulüp menajeri Marikok'la konuşma fırsatı da bulmuştum. Maçlarını Twente'nin erkek takımının oynadığı Dehroş Veste'de oynayan, yıllardır orada olan bir ekip. Beşiktaş ise yolun aslında epeyce başında. Nasıl bir deneyimdi Didem Kara, genç? Ne, ne Neler yaşadınız o Şampiyonlar Ligi macerasında? Biraz dinleyebilirsiniz.
0: Ona girmeden önce daha öncesinden bahsedeyim. Ben Konak Belediyespor'da oynadım bundan önce. Konak Belediyespor'da oynarken son 16'ya kalma şansını yakaladık. Son altıya kaldık. Son 8 maçında maalesef ki elendik. Şimdi o zamandan bu zamana dönüp baktığımızda Türkiye'deki kadın futbolunun gelişimine baktığımızda şu an e, rakiplerimiz daha güçlü, daha kuvvetli. İşte Hollanda'nın şampiyonu olan Twente takımıyla karşı karşıya geldik. Ki Hollanda şu an Dünya Kupası'nda ikinci olan bir takım. Gerçekten hani bu şekilde baktığımızda Twente takımının ne kadar güçlü olduğunu hani seyircilerimiz de tahmin edebilir diye düşünüyorum. Gerçekten çok keyifliydi orada olmak, o ortamı solumak, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olmak, ülkemizi orada temsil ediyor olmak, hem de Beşiktaş formasıyla temsil ediyor olmak daha ayrı bir gurur. Dediğim gibi Konak Belediye Spor'da da oynadım. Ancak Beşiktaş'ta oynadığımız Şampiyonlar Ligi'nde seyircimiz vardı. Tribünlerimiz doluydu. Yani gurbetçi taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Hani dönüp baktığımızda Twente'nin taraftarı yokken bizim taraftarlarımız meşale falan atıyorlardı sahaya. Isınmadayken daha sahaya giriş yaptılar. Yani gerçekten hem Beşiktaş'ta oynuyor olmak, Orada neredeyse ülkemizde gibi hissettirdiler bize diyebilirim. Çünkü otelimize falan da baskına geldiler. Ee, yani bu bizim için güzeldi. Kendimizi ülkemizde hissettik. Ama Twente ile oynamak, işte diğer grup maçlarını alıyor olabilmek, o seviyeye gelmek... ...bence ülkemiz adına kadın futbolunun ne kadar geliştiğinin en büyük göstergelerinden bir tanesidir... Bu arada
1: pardon lafınızı kestim ama o konan ilk 16 macerasına döneceğiz daha sonra. Çünkü e, yeni sistem için ilk 16'da olmak çok önem arz ediyor biliyorsunuz. Devam edin lütfen. Hı
0: hı. Yani ileride de yani bir sonraki sezonlarda bu sene pandemiden dolayı bir talihsizlik yaşadık. Biz gidemiyoruz maalesef Şampiyonlar Ligi'ne. Ancak Şampiyonlar Ligi için hedeflerimiz büyük. Vodafone Park'ta bir maç oynamak istiyoruz. Yeni şeyle beraber, yeni sistemle beraber bir maç oynamak istiyoruz. O yüzden hedefimiz o yönde. İnşallah bir takımı Vodafone Park'ta ağırlayabiliriz.
1: Vodafone Park'tan bahsetmişken Atletico Madrid maçından da belki arada bahsederiz. Aslında Beşiktaş'ın tabii ki kadın futboluna girişi de yeni bir trendin başlangıcı olur diye umut ediyoruz. Yani Türkiye'de büyük kulüplerin kadın futboluyla ilişkisi biraz parçalı bulutlu diyelim. Trabzonspor'da daha evvel evet. Fenerbahçe ondan önceki süreçte eskilikte vardı. Ama henüz dünyadaki, Avrupa'daki özellikle trendi... Büyük kulüpler henüz daha k- tam katılmamış vaziyetteler. Ama herhalde değişecek. Yani en çok ayak ülkeler işte İtalya mesela... İspanya, Milan girdi, Real Madrid girdi. Ondan önceki sene Manchester United girdi. Artık pek işin dışında kalan da kalmadı gibi.
0: Evet yani büyük kulüpler dediğimiz kulüplerin neredeyse yarısından fazlası girdi. Şu an girmeyen çok az kulüp kaldı. Yani bu da ülkemizde de değişiyor. Dediğiniz gibi o Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yaptığımız maçtan sonra çok güzel geri dönüşler aldık. Çünkü kimse o kadar seyircinin kadın futbol takımının maçına gideceğini beklemiyordu açıkçası. Biz de beklemiyorduk o etkiden sonra bence bize bakış açıları da değişti hem kulüplerin hem sponsorların diye düşünüyorum burada da bir ilgi alanı olduğunu gerçekten kadın futbolunun da geliştiğini gördüler ve Galatasaray bir girişimde bulundu işte altyapıklarını kurmak için işte alt yaş gruplarındaki çocuklara bir futbol okulu açma projesi var. Fenerbahçe'nin aynı şekilde şu an faal olarak gerçekleşiyor. E, altyapıları var. Ebeşiktaş'ın zaten vardı. Hani yavaş yavaş bu işin içinden, kıyısından, köşesinden bir yerden tutuyoruz. Bunun içindeyiz. Daha da gelişmesi için, o seviyelere ulaşmak için. Aslında tüm takımların kurması lazım ama tabii bu zorla olacak bir işte değil. Bunu insanların severek yapması lazım ki bir katkısı olsun. O yüzden biz onların görmelerini, anlamalarını bekliyoruz. Bu işe yatırım yapmalarını bekliyoruz. Hani dünyanın tüm ülkeleri buna yatırım yaparken Türkiye'deki kulüplerinde
1: artık bunu sessiz kalmayacağını düşünüyorum. Bu arada hani aslında bir taraftan zaman zaman karamsar olmak için çok neden buluyoruz ama enteresan ve e, insanın umudunu arttıran gelişmeler de oluyor. Mesela son dönemde evet. Samsun'da öyle bir gelişme yaşandı. Samsun Yabancılar Pazarı Kulübü Samsun Spor desteği almaya başladı. Yani aslında e, Anadolu'da da bunun gerçekleşiyor olması çok önemli. Yani siz tabii işin çok daha içinde olarak e, biliyorsunuz ki şimdiye kadar belediyeler ve üniversiteler desteğiyle çok fazla gitti bu iş. Sanırım biz evet. de kulüplere doğru, erkek şubesi de olan kulüplerin desteğine doğru herhalde o trendin içine yavaş yavaş giriyoruz gibi.
0: Evet Samsun'un öyle bir girişimi oldu. Daha tam olarak almadılar içlerini ancak ileriki günlerde inşallah onun da güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum. Dediğiniz gibi Trabzonspor bir yere kurdu. Tekrardan kapattı. Hani inşallah tekrardan o kulüpler kurarlar diye umut ediyoruz. İşte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin altyapıları var ama hani kendileri yetiştirip herhalde takım açma isteğindeler gibi gözüküyor şu an. Hani inşallah direkt onlar da dike katılım sağlarlar. Altay bu arada kurdu. Şu anda evet. yavaş yavaş oluşumlarını gerçekleştiriyorlar. Bu senede lige üçüncülükten katılacaklar. Yani belediye takımlarının yanı sıra gerçekten böyle kurumsal takımların işin içine girmesi bizim için çok değerli, çok kıymetli. Çünkü onların göründükleri ve işte yurtdışına gittiğimiz zaman bilinirlik daha da çok artıyor. Biz yıllarca konak belediye sporla gittik. Ancak Beşiktaş'taki kadar bir etki maalesef yaratamadık. Çünkü bu büyük camiaların büyük de taraftar kitleleri oluyor. Ve onları arkanız aldığınızda bambaşka kitlelere ulaşıyorsunuz. O yüzden gerçekten çok değerli kıymetli. Buradan da işte mesaj olsun kulüplere lütfen kadın futbol kulübü açın. Bizim sizlere kadın futbolcular olarak da ihtiyacımız var. İnşallah hepsi teker teker açar. Biz de kendimizi daha çok geliştirebiliriz.
1: Yani Avrupa'da bazı ülkelerde benzer hatta Latin Amerika'da özellikle Türkiye zaten Latin Amerika'ya birçok ölçüden benziyor İşte genelde şu argümanla gelinir işte orada futbol ortamı çok erkek egemen bir ortam kadın futboluna ilgi gösterilmez ama gördük ki mesela Arjantin'de bu çok söylenirdi. Yani Arjantin'de bir Boca River derbisi oynandı. Tribünler yıkılıyordu. Yine Portekiz'de benzer bir durum oldu. Sporting maçlarına 30-35 bin kişi geldi. İspanya'da yine benzer durumlar oldu. İtalya'da Juventus girdiğinden beri işin şekli evet. çok değişti. Yani aslında bu Akdeniz havzasında, Latin Amerika ve Akdeniz havzasında aslında belli bir değişim var. Henüz daha Türkiye tam içinde değil ama umuyoruz ilerleyen zamanlarda olacaktır. Yeni sistem belki de bunun biraz daha hızlanmasına yol açar. Bu arada şöyle bir anekdotu da aktarayım. Lyon'dan bahsedeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nin finaliste Lyon. 11 senede 9. finali bu. Şampiyonlar Ligi'ni ve kadın futbolunu genel olarak çok domine eden ve gerçekten inanılmaz bir yıldız deryası. Bütçesinin 10 milyon euro civarı olduğu söyleniyor. Yani aslında anormal bir yatırım da gerekmiyor. Yani erkek futboluyla kıyaslanınca devede kulak sayılabilecek bir yatırımla Türkiye'de de ciddi bir yükseğiş sağlamak mümkün. Yani 3-4 tane kulüp böyle aslında erkek futboluyla kıyaslayınca çok mütevazi bütçelerle bir anda Avrupa'daki güç dengesini bile değiştirecek bir yapı kurabilir Türkiye'de.
0: Aynen öyle çok katılıyorum dediğinize gerçekten bir futbolcunun maaşı eğer bir kadın futbol kulübüne verilirse yani Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük başarılar kazanabilecek seviyeye gelebiliriz. Yani bu dediğinize çok katılıyorum. Çünkü Lyon başkanı erkeklere nasıl değer kıymet veriyorsa onlara da aynı şekilde kıymet verdiğini açıkladı. Birçok yazısında söylüyor bunu dile de getiriyor sürekli. Evet oradaki yıldızlar gerçekten çok iyi futbolcular var. Dünyanın her noktasındaki en iyi futbolcuları kendi takım kadrolarına kattılar ve şu an dediğiniz gibi 11 defa katıldı Şampiyon'a işte 6 defa şampiyon oldular. Yanlış söylemiyorum herhalde. 9'da final. 9'da final ve yeniden final maçı oynamaya kadar iş gitti. Yani çok ufak bütçelerle aslında yaptıkları etkiye bakın. Şu an biz Lyon'u konuşuyoruz Türkiye'de. Yani bu bile bence çok önemli bir değişiklik.
1: Tabii ki öyle ve bu yatırımı erkenden yapmış olmasının da çok fazla karşılığını alıyor. Şu anda dünyada kadınlara olan, yalnızca kadın futbolunda değil kadınlara olan bakış çok değişiyor. Eşitlik rüzgarlarının çok daha kuvvetli estiği bir dönem yaşıyoruz. Ve 10 sene önceden bunun yatırımını çok küçük meblalarla yaparak, Lyon bir anda öncü konuma geçti ve şu an Paris Saint-Germain gibi arkasında devasa bir sermaye olan bir kulüp bile yetişemiyor. (gülüyor) Yani o erken yatırımı yapmak çok önemli. Hani o bakımdan Beşiktaş da aslında Türkiye ölçeğinde avantajlı durumda. Biz
0: de milli takım oyuncuları olarak yani 11 kişi şu an Beşiktaş'ta oynuyoruz. Yani evet o açıdan öncü bir kulüp çünkü hepimiz bir markası olan bir kulüpte oynamayı yani çok sevdik. Çünkü gerçekten ilk defa taraftarlarla buluştuk. Hani ilk defa kendimizi bir futbolcu gibi hissettik diyeyim. Yani Vodafone Park'a çıktığımızda, hani o tezahüratları duyduktan sonra evet ya ben futbolcuyum yani ben de bu sahada oynuyorum. Ben de işte aynı sahadayız. İşte 90 dakika oynuyoruz ve bizim de taraftarlarımız var. Yani bu kültür bize kadar geçti. O yüzden gerçekten Beşiktaş bu konuda Türkiye için büyük bir adım attı. Ve diğer kulüplere de örnek oldu. Aynı Lyon'un yaptığı gibi yeni gelişmekteydik zaten. İnşallah biz de o zamanı bir 5-6 sene sonra... ...görebiliriz diye umut ediyorum ve gerçekten olacağını düşünüyorum.
1: Kadın sporlarında Türkiye aslında bir başarı hikayesi olarak da görülebilecek bir ülke. Yani kadın voleybolunda dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi Türkiye. Kadın basketbolunda çok büyük başarılar yaşadı. Londra Olimpiyatı'nda... Kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısından fazla olan çok az ülkeden biriydi Türkiye. Hani Türkiye'deki spor sistemiyle ilgili ve Türkiye'deki kadınlara olan ayrımcılıkla ilgili eleştirebileceğimiz yüzlerce şey var belki. Ama hani kadın sporlarında özellikle oyuncuların Müthiş sebat etmesi, müthiş çaba göstermesiyle yaşanan büyük başarılar var. Onları da hani o kötümserlik içerisinde o emekleri de görmezden gelmemek lazım. Yani bu basketbolda oluyorsa, voleybolda oluyorsa futbolda niye olmasın ki orada da taraftar desteğiyle oldu. Yani Galatasaray'ın kadın basketbol maçları, Fenerbahçe'nin yine Akeza kadın basketbol, voleybol maçları inanılmaz hı hı. seyirci desteğiyle oynanıyor zaman zaman. Ya futbolda da mutlaka bu olacaktır ama tabii e, futbol herhalde biraz daha kadın sporu olduğunu kabul ettirmesi herhalde daha zor gibi. Siz herhalde bu konuda çok daha fazla deneyim yaşamışsınızdır.
0: <gülüyor> tabii ki çok zorluk çekiyoruz. Ben aynı zamanda öğretmenlik de yapıyorum. Mesela okulda şöyle bir ayrım var. Kız çocuklarına direkt voleybol topu ver. Erkek çocuklarına direkt futbol topu ver. İkisi ayrılsın. Kızlar voleybol oynar, erkekler futbol oynar. Mesela bu algı var. Veya bir erkek çocuğu işte kızlarla beraber voleybol oynamaya gittiği zaman veya bir kız futbol oynamak için diğer tarafa gittiği zaman diğer arkadaşları tarafından küçümseniyor. Yani mesela bu algı okuldan başlıyor. Bu algı evde başlıyor. Yani bu algıyı da böyle hani yıkmak aslında birazcık ailelere ulaşmaktan geçiyor. Çünkü o eğitimi artık evde vermeleri ve artık herkesin, kadının, erkeğin her spor yapabileceğini, sporun gerçekten sağlık için olduğunu ve herkes istediği sporda yapmakta özgür olduğunu birazcık ailelerin eğitim verip bu algıyı tüm ülkede değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi olimpiyatlara katılan çok sayıda kadın sporcumuz var ve başarı alan da çok sayıda kadın sporcumuz var. Hani hepsiyle gurur duyuyoruz. Kadın erkek ayırt etmeden Hepsiyle geldikleri zaman inanılmaz gurur
1: duyuyoruz. Hepsi bizim gurur kaynağımız. E, tabii orada şu da var. Ailelerin de o anlayışa biraz kavuşması için biraz görünürlüğün de önemi var. Mesela hani ben çok birebir yaşadığım bir şeyi anlatayım. İngiltere'de yaşadığım için. Geçtiğimiz yıl İngiltere Dünya Kupası'nda, Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiğinde inanılmaz bir etki yaptı. İlk defa zaten bütün maçlar televizyondan ve mesela publarda çok fazla maç yayınlandı ki publar çok erkek mekanı olarak bilinir. Biz Amerika-İngiltere maçını Londra'da bir pubda izledik. Hem kadın seyirci sayısı çok fazlaydı hem o yani tam böyle publarda görebileceğiniz eli kocaman biralı iri yarı adamlar futbolcuların isimlerini de bilerek... <gülüyor> İşte Lucy, işte Elimur, Binlemne. Yani o heyecanın nasıl büyüdüğünü hissettim ve bir sene sonra, bu sene o Maciz dediğimiz pava çok yakın bir mahallede bir parkta yazları işte hava sıcak olduğunda orada başka da bir şey yapılamadığı için herkes parklara gidiyor. Her parka gidişimizde mutlaka ama mutlaka futbol oynayan en az bir tane kıza denk geldik. En az bir tane kız çocuğu ve çoğu da göçmen çocukları. Bu anlattığım hikaye Türk mahallesi olarak da bilinen Heringey'de yaşanıyor. Bu arada işte Pakistan göçmenlerinin çocukları, İran göçmenlerinin çocukları. Ya hani böyle çok muhafazakar ve katı olarak bilinen kültürler turmak içerisinde görünürlük çok önemli. Onlar da o şeyin içerisinde, o heyecanın içerisinde kendilerine yer bulmuşlar. O görünürlük ne yazık ki işte Hani kadınlar futbolda olmamalı duvarına çarpıyor bizim medyamızda. Hani ben de o medyadan gelme biri olarak çok utanç duyduğum <gülüyor> şeylerle karşılaştım hayatta. İşte bir tanesini son zamanda hep beraber yaşadık zaten açık açık evet. artık. Neyse. Ama işte herhalde ona artık o, o devirde geçiyor herhalde ama yani o görünürlük. Yani sizi daha çok görseler eminim ki daha fazla insan... Kızını futbola yazdırmak isteyecektir. Ya
0: dediğim gibi işte Vodafone Park'tan sonra ya da bir başarı elde etmemiz gerekiyor. Yani bizim milli takım olarak da yani yine böyle bir Dünya Kupasına katılıp işte o İngiltere'deki etkiyi, o ülkedeki o etkiyi bizim de kendi ülkemizde yaratmamız gerekiyor. Bunun için de çalışıyoruz. İşte Avrupa Şampiyonası elerindeyiz şu an. Daha sonra Dünya Kupasına gideceğiz. Aslında asıl hedefimizi Dünya Kupası için koyduk. Dünya hak elemelerine gidiyoruz. O eleme grubundan çıkıp artık bizde bir ses getirmek istiyoruz. O sesi getirdikten sonra bence birazcık da evet ya hani kızlar da güzel şeyler yapıyorlar. Evet hani ben de kızımın futbolcu olmasını istiyorum. Ya yani ne kadar güzel gözüküyorlar. O görünürlükle beraber o başarıyla beraber biz de insanlara o mesajı vereceğimizi düşünüyoruz. Çünkü kadın voleybolda aynı bu şekilde oldu. Basketbolda da bu şekilde oldu. Daha önceden onların da bilinlikleri veya duymuyordu kimse onları. Ancak başarıyla birlikte bu bir tık daha ileriye taşındı. Hatta bir tıkı da geçti yani çok fazla. Bizde asıl hedeflerimizden bir tanesi hem bunu birazcık başarıya dökmek. Çünkü destekler gelmeye başladı bize. Milli takım seviyesinde de çok büyük destekler gelmeye başladı. İşte yeni bir oluşum oldu. Sayın Tolunay Kafkas, işte Sayın Oğuz Çetin. İşte hamit altın top bizlere çok büyük desteklar ve işte kadın milli takımımızın antrenörünü Necdar Güngör kuraası yapıyor şu an ve tüm teknik ekibi kadından oluşuyor. Bu bir devrim niteliğinde çünkü hep erkek egemenliğindeydi yine kadın futbolu da. Ancak şu an bunu kırdılar. Ve kadın istihdamı getirdiler. O yüzden ülkemizde bir şeylerin değiştiğini, işte sponsorluk sözleşmeleri imzaladık. Son bir hafta iki tane sponsorluk sözleşmesi imzaladık. Ve milli takım hocamız o masaya ilk defa oturdu. Ve bir kadın olarak bizleri temsil etti. Bu gerçekten bize çok gurur verdi. Hem kadın milli takımlarına hem erkek milli takımlarına sponsor olduklarını söyledi o sponsorlar. Ve bizleri sonuna kadar desteklediklerini söylediler. Aynı şekilde Nihat Özdemir, federasyon başkanımız da her zaman bizim arkamızda olduğunu ve desteklediğini bize şu an söylüyor. Bu daha önce bizim çok fazla karşılaşmadığımız bir şeydi. Yine vardı destek ancak bu kadar büyük bir desteği hiçbir zaman görmedik. O yüzden biz de milli takımlar seviyesinde hedeflerimizi koyduk önümüze. Ve 18 Eylül'de bir maç oynayacağız Slovenya'yla. İlk hedefimiz o maçı kazanmak. Daha sonrasında Avrupa Şampiyonası'nı iyi bir şekilde bitirip Dünya Kupası finallerine hazırlanmak istiyoruz. O yüzden bizim için de kadın futbolu için de yeni bir çağ başlıyor diyebilirim sizlere.
1: Yani bu arada Necla hocamın da yıllardır milli takım sistemleri içerisinde alt yaş grupları olsun, yardımcı antrenörlük olsun bulunan bir isim olduğunu, çok değerli bir hocamız olduğunu da altını çizelim. Yani yalnızca kadın bir hocanın olması zaten çok önemli ama bu kadar işin içinden mutfağından yetişerek gelen bir hocanın olması da önemli. Evet. Benim hep ısrarla iddia ettiğim bir şey var yine burada söyleyeceğim. Türkiye'de 10 sene boyunca çok istikrarlı bir şekilde bu iş ciddiye alınıp doğru düzgün yatırım yapılır, görünürlük arttırılır, bir eylem planı ortaya çıkarılırsa ben Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası finallerinde her zaman izleyeceğimiz ülkelerden biri olduğunu iddia ediyorum. Çünkü voleybol ve basketbolda bu böyle oldu. Aynı yapı, aynı destek, aynı sistem kurulduğu takdirde Futbolda da bunun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim insan kaynağımız buna çok müsait. Dileyelim öyle olsun. Kesinlikle sizin aynı fikirdeyim. Biz yetenek olarak çok yetenekli bir
0: ülkeyiz. Bu yeteneği de bize fırsat verildiği zaman ortaya çıkartıyoruz. İşte erkek milli takımımız inanılmaz maçlar oynadı. Bizde neden öyle maçlar oynamayalım? O yüzden sizin söylediklerinize çok katılıyorum ve düşüncelerinizden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim.
1: Biz bu işi sırtınızda taşıdığınız için çok teşekkür ederiz. Her şeyden önce. Ufak ufak Şampiyonlar Ligi'ne girelim isterseniz. Ben küçük bir tamam. özet geçeyim. Beşiktaş'ın ne yazık ki devam edemediği 32 turundan itibaren neler oldu? Hı-hı. Gerçekten hani bunu söylerken de biraz içim acıyor çünkü hakikaten <gülüyor> yani ile de berabere kalarak olmadı bu iş ve Twente'e sonra mesela Avusturya şampiyonu Sempoltenle poltenle eşleşti. eşleşti yani hakikaten yine denk bir takımda o da. Evet Neyse, yani biz de ona çok üzüldük. Ac- benim içim acıyorsa sizinki daha çok acıyordur çok da yaranıza tuzbaz film ama yani şunu gördük bu sene yani birkaç senedir olan bir şey aslında. Erkek futbolundan da tanıdığımız büyük kulüplerin çok daha fazla burada var olmaya başladığını ve ciddi hakimiyet kurduğunu gördük. Geçmişte bu böyle değildi. Yani benim kadın futbolu maçlarını anlatmaya başlamam 2008-2009 yılları. O dönemde yani erkek futbolunda olan neredeyse hiçbir kulüp yoktu. E, şimdi ise bakıyoruz Atletico Madrid var, Manchester City var, Barcelona var, Wolfsburg var. Lyon zaten var Paris Saint Germain, Arsenal, Fiorentina her ülkede hemen hemen Bayern Münich şampiyonlar ligini domine ettiler. Ve bu sene Covid'den dolayı 8'li final şeklinde oynandı. Bence fena da olmadı aslında keşke UEFA bu maçların planlamasını biraz daha iyi yapsaydı. Mesela çeyrek final maçları aynı saatte oynandı. Yani zaten çok az kadın maçı yayınlanıyor. Yani iki tane büyük maçı aynı saatte oynatmanın pek bir mantığı yok. Erkeklerde çeyrek finali dört ayrı günde oynattılar. Kadınlar da aynı saatte oynatıldı. Hala UEFA içinde bile böyle eski kafalılıklar var. Kimler vardı sekizli finalde? Sekiz takımın yedisi erkek futbolunda da var olan büyük kulüplerden. Bu çok önemli. Yani bu geçmişte olan bir şey değildi. Bakıyoruz sekizliye ve öyle hani küçük kulüplerde değil. Lyon, Bayern Münih, Paris Saint Germain, Arsenal... Barcelona, Atletico Madrid, Wolfsburg ve tek o şeyin dışından olan Glasgow City. Ki Glasgow City de İskoçya'da şu an biraz Celtic'in gerisinde kalmaya başladı. Muhtemelen bir sonraki sene Celtic onun yerini alacak ve tamamen o şey kapanacak. Yani artık o kadın erkek Ertiğe kulübü gelecek. ayrımı tamamen kapanacak. Neler oldu çeyrek finalde? Bir kere hani o 8 takımdan 7'si erkek takımı da olan kulüpler dedik bir tanesi değil ya.
0: O bir evet, tane kulüp. Evet çok büyük fark yedi dedim.
1: Evet yani aslında çok da üzüntü verici oldu. Çünkü İskoçya da ciddi ilerleme kat ediyor son yıllarda. Dünya Kupası'na katıldılar <gülüyor> geçtiğimiz yıl. Wolfsburg'dan 9 gol yediler. Wolfsburg yani tam bir makine zaten biraz da tecrübesiz bulunca affetmedi. Diğer maçlar çok daha çekişmeli geçti. Barcelona Atletico Madrid'i 1-0 yendi. Paris Saint-Germain Arsenal'i 2-1 yendi. Lyon da Bayern Münih'i 2-1 yendi. Lyon'un aslında zorlandığı bir 8'li final izledik. Diğer maçını da Paris Saint-Germain karşısında 1-0 kazandı. Wolfsburg Barcelona maçında 1-0 kazandı. O yarı finallerden bahsedeceğiz. Ama yani tabii biraz şeyin de etkisi vardı tahmin ediyorum. Mesela Arsenal'lı oyuncular Şubat ayından beri ilk defa maça çıktılar. Yani bir hamlık vardı oyuncularda. Bu kadar uzunlara vermek bir oyuncu da nasıl etki yapar?
0: Ben size birazcık anlatayım çünkü biz direkt milli takım kampıyla işe başladık. Kulüplerden önce diyebilirim kendimiz tabii ki bireysel olarak evde kaldığımız süreç boyunca çalıştık hani antrenmanlarımız da yaptık beşiktaş'ta beraber ve mintak antrenörlerimiz de bize bazı antrenman planlamaları gönderdi. Biz gereken çalışmayı yaptık daha sonrasında da hazırlık için süreçte devam ettirdik. Ancak o sahaya çıktığınızda altı ay işte çime basmamışsın işte kramponu giydin işte iki mücadeleye giriyorsun hani yine bir tedirginlik oluyor tabii hepimizin testlerin negatif çıktıktan sonra sahaya çıktık. Ya çoku çok özlemişiz. Topun peşinden inanılmaz koşmak istiyoruz ama bir yerde bizi nefesimiz, ciğerimiz tutuyor. Diyor ki gitme nereye gidiyorsun işte. Çünkü yani ne yaparsanız yapın sahaya çıkıp maç yapmadıktan sonra, oynamadıktan sonra gerçekten diğer her şey boş yani yaptığınız. O sahaya çıkıp o havayı solumadıktan sonra, işte ikili mücadeleye girmedikten, orta açmadıktan, şut çekmedikten sonra siz dışarıda istediğiniz çalışmayı yapın. Sahanın içinde bu çalışmanın çok fazla etkisi, maç yapmadığınız süre çok fazla etkisi olmadığını hepimiz Birebir yaşayarak gördük ki yani Şampiyonar Ligi maçlarında da erkeklerde de bunu hissettik. Şampiyonar Ligi'nde kadınların maçlarında da bunu çok fazla hissettik. Tabi bu herhalde bir iki ay daha antrenman sürecinden sonra herhalde toparlar diye düşünüyorum tüm takımlar kendini.
1: Yarı final maçlarından bahsetmeye başlarken hani bilmiyorum bana katılır mısınız yarı final maçlarında mesela özellikle taktik olarak da çok belli etti sanki kendisine bu hamlık yani çok böyle takımlar dağınıktı.
0: Evet, evet dağınıklardı. Genellikle de şey yaptılar, çok dar alanda karşılamaya çalıştılar ancak takım boyları çok uzadı. Uzadıkça da birbirlerine kontratak yaptılar ancak bu atakların sonucunda oyuncuların nefes nefese kaldığını ben ekrandan çok net bir şekilde gördüm ve hani o anda zaten hani yanımdaki arkadaşlarıma konuştuğum şey... Hani o, evet onlar da toparlanamamışlar yani onlar daha önce de başladılar bizden sezona ancak 60. dakikada falan ben Lyon'da oynayan işte Sabek oyuncusu bronz onun yani nefesiz zor aldığını çok net hissettim ekran başında.
1: Tabii öyle bir durumda biraz herhalde kadro genişliğinin çok öne çıktığını söylemek lazım. Lyon'un belki en büyük avantajı da oydu. Yani bronz yorulduğunda yani yedekten mesela işte genç oyuncu kendi alt yaş gruplarından çıkardılar. Selma Başa var artık Fransa milli takımına da giriyor. E yani yedeklere baktığınız zaman yani yarı finalde Lyon'un yedeklerinde Eugène Le Sommer var. Selma Başa var, Fande Sanden var. Bunlar yani Avrupa Kupası'nda, çok Dünya Kupası'nda ilk 11 ile final gören, oyuncu, yarı final gören oyuncu bunlar. Bunları oyna aldığınız zaman 60. dakikada karşıdaki takımı düşürebiliyorsunuz tabii.
0: Yediğiniz oyuncular gerçekten Dünya Kupası'nda çok önemli işler yaptılar kendi takımları için. İşte Tim Wiesel'da 18 oyuncudan hani bir tanesi benim. Diğerleri de zaten o Lyon'daki, o Lissie işte Van de Sander, Le Sommer. Nikita Pérez, işte Paris Saint-Germain'de oynayan... Şimdi adı aklıma gelmedi. Söyleyeceğim ama biraz sonra. Yani çok değerli oyuncular ve gerçekten oynadıkları takımda çok büyük etki yaratan oyuncular. Böyle oyuncular, oyuncuların yedekte olması bile bence o takıma güç veriyordur. Takımdaki kızlara da güç veriyordur. Takımın hocasına da çok büyük güç veriyordur. Yani o kadar takım genişti. Hatta şunu konuştuk yani nasıl... Hani Van de Sanden sonradan gi- giriyor oyuna. Nasıl bir hani kadro genişliği bu? Ve Mer sonradan giriyor. Yani nasıl hani e, oyuncuları bulsak hiç sağdan çıkartmayız mesela Türkiye'de ama orada o oyuncular bile sonradan girip çok büyük katkı sağlıyorlar. O yüzden e, gerçekten Lyon çok farklı
1: bir kulüp. Yani Lyon'la ilgili şunu da söylemek lazım. Mesela Van de Sanden yedek diyoruz ama yani sağ açık oynattıkları oyuncu Dalfink Cascarino kendi alt yaş gruplarından çıkardıkları bir oyuncu ve herhalde yani en hızlı 5 oyuncu listesi yapsak ikisi de girecek o listeye. Yani öyle yani karşı taraftaki Solbek için kabus bu. 2 <gülüyor> oyuncunun yer değiştirmesi.
0: Ben oynadım. Ben oynadım Wanda Sander'le de karşılıklı oynadık Hollanda'da. İşte o oynuyordu ilk on bir o başlamıştı. Ben biliyordum rakibimi kim olduğunu yani Dünya Kufası'nda da yakından da gidip izledim. Yani stadyuma gidip izledim Lyon'da. Yani kız o kadar hızlı ki yani o görüntüsü aslında o kadar hızlı değilmiş gibi gösteriyor ama yani topu aldıktan sonra topla beraber de inanılmaz suratlı bir kız. Yani ona nasıl önlem alırım noktasında dedim ki ya top ona gelmeden önce benim bu topu kesmem lazım mutlaka o hızlanmayacak e, arkama atılan toplarda da ona mesafemi iyi koruyup direkt kesmem lazım dedim. E, maçın bir noktasına kadar bunu çok iyi sürdürebildik zaten o maçta e, Hollanda'da oynadığımızda e, fena bir skor değildi e, çünkü son dünya ikincisine karşı oynuyorsunuz hani biz 67. sıradayız hani karşı karşıya geliyorsunuz çok kuvvetli bir e, takım var karşınıza bunu da bilerek çıkıyorsunuz biz de o taktikte çıktık zaten sahaya ama gerçekten oyuncularla oynamak yani tecrübe ettiğim için söylüyorum. İnanılmaz yani Sovyetik kabus dedikleri
1: <gülüyor> <gülüyor> Yani başka gerçekten başka bir tabir olsaydı <gülüyor> kullanırdım ama yani <gülüyor> e... <gülüyor> Yani geçen senelerde finalde de bunu yaptı çünkü Lyon 80. dakikada dünyanın en hızlı oyuncularından birini oyuna alıyor. Ne yapabilirsiniz? Yani kadro genişliğiniz yoksa yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok yani. Orada o top ona atılacak ve yani artık siz biraz hani amiyane tabirle yaradana sığınıp peşine takılacaksınız ama işte... Kadro geniş olunca yani biri giriyor biri çıkıyor. Hakikaten Lyon baş döndürücü bir ekip. Yani ilk 11'de çok önemli isimler eksikti yarı finalde. Amandine Henry kadroda yoktu. Yani Amandine Henry bugün hangi ülkeye gitse liginin en önemli oyuncularından olabilecek bir oyuncu. Kadroda yoktu. Çok iyi bir orta mesela. saha oyuncusu. Ama bakıyorsunuz orta sahaya işte Gunnar Stottir var, Kumagai var, Marosan var zaten inanılmaz bir oyuncu. Amel Majri inanılmaz geliştirdi kendisini. Yani öyle bir orta sahayla çıkıyor ki zaten yani insanın gözü korkuyor. Çok kuvvetli bir ekip. Yani Paris Saint Germain aslında biraz yarı finalde biraz şanslıydı. Çünkü tanıdığı ekipti ama şanslı bir yere kadar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: evet öyle ama onlar da çok şanslı gidiyor. Hollanda takımı da bu sene çok şanslı gitti. Lyon'un şansı da bence birazcık onların şansına benziyor. Yani 2-1 skorla geçmesi zor bir skordu. Yani üstüne Paris Saint yine bir sıfırlık bir skorla Geçtiler. Ve yani aslında Paris saint de fena değildi. Yani onların da şansı var gibiydi. Ben birazcık maçı ortada görüyordum. Hatta Paris Saint-Germain son dakikalarda böyle bir atacak gibi oldu. Hatta Lyon 70. dakikadan sonra bir kendi yarı sahasına çekildi. Çok fazla atağa çıkmamaya başladı. İşte Paris Saint-Germain üstüne geldi. Dedim ki ne oluyor? Acaba Paris Saint-Germain bir gol atacak ama yine Lyon yapacağını yaptı ve Wolfsburg da finalde karşısına tekrardan aldı. Çok fazla da kendileri final oynadılar Wolfsburg'la. Bunlardan hani ne zaman 2015-2016 sezonunda Wolfsburg'u yenmiş ve daha sonra 2017-2018 sezonunda da Wolfsburg yenmiş. Yani finalde karşılaşmaya çok alışkın iki ekiple karşı karşıyayız. Bakalım bu sefer Lyon'un şansı yaver gidecek mi? Farklı yenmiş zaten 2017-2018 sezonunda Lyon'un 4-1'lik bir skorla geçti. O maçı da izlemiştim zamanında. Bu işte Bakın merakla
1: bekliyoruz. fan de Sande'nin sonradan girip Solbek'i hayata küstürdüğü maçlardan bir tanesi var. <gülüyor> <gülüyor> e, yani çok büyükten evet, evet. miyim ama. Yani bir taraftan Wolfsburg'un <gülüyor> takım kadrosuna bakıyorum. Sol ve de Wiedemeyer çok aşırı tecrübeli de değil. Yani kolay gelsin. Yani Wolfsburg'dan bahsedelim biraz. Wolfsburg Barcelona karşısında onlar da çok zor çıktılar. Aslında Barcelona enteresan bir takım. Çok yatırım yaptılar son dönemde. Kadroda da isimli bayağı oyuncu var. Ben e, bu yarı final ve öncesinde çeyrek finalde Fransa milli takımından Kira Amrawiy'i çok beğendim. Oyun kurucu olarak oynattıkları inanılmaz bir gelişme sarf etmiş. Son dönemde sürekli kendini geliştiren bir oyuncu ve çok uzun boylu bir de. Yapı olarak da çok sahaya yükmeden bir oyuncu. Ama Barcelona o, herhalde Wolfsburg maçında net görüldü ki gol atamıyor yani iki maçta da son vuruşları
0: yani çok iyi gidiyorlar aslında kalenin oraya kadar yani tam bir Barcelona yani tam no sistemi oturturmuşlar ancak yani ben Barcelona'nın daha iyi son vuruşlar yapan bir takım olarak beklerdim ama son vuruşlarda yani neredeyse 5-6 tane çok net pozisyonu yediler o son vuruşlar yüzden yani birazcık daha topun üstüne yatsalardı ben burada saçım başım yoldum. Yani biraz daha topun üstüne yatsa gol olacak. Hani nasıl hani o kadar o seviyede o topa öyle vuramaz diye. Çok üzüldüm Barcelona'da. adına. Bence Barcelona için de şanssız bir maçtı o Osuruk maçı. Barcelona daha iyi oynadı. Daha da üstündü. Ben o şekilde yorulmadım bu maçı.
1: Orada mesela Lique Martens gibi bir orta sahadan top getiren bir oyuncunun da dakikalarca maçın sonuna kadar yedek kalması gibi bayağı tartışmalı taktik kararları da oldu sanki Barcelona hocasının.
0: Evet yani o çok iyi bir oyuncu. Orlando'nun zaten sol açıkta vazgeçilmez oyuncusu. Öyle bir oyuncum varsa kadroda yedek bırakmak bence kendi için iyi olmadı. Alexia Putelelas var. Onu da çok beğenirim orada. Orta saha oyuncusu. Daha da 94 doğumlu ama inanılmaz beğendiğim bir oyuncu. Yani Barcelona için talihsiz bir bence bir turnu oldu diyebilirim. Çünkü hak ediyorlardı bence finali.
1: Bu arada şunu da belirteyim. Bundan herhalde bir 8 sene olmuştur artık. 7-8 sene önce. Tam yılını hatırlayamadım ama İspanya'nın 17 yaş altı seviyesinde çok baskın bir ekibi vardı. Ve Avrupa şampiyonu da oldular zaten. O ekibin iki yıldızından biri de Alexia Puteyas. Diğer yıldızı da Amanda San Pedro'ydu. O da Atletico Madrid'le Çeyrek finalde oynadı. Birbirlerine karşı oynadılar. Bu da aslında İspanyol sisteminin nasıl sağlam olduğunu da bir taraftan gösteriyor. Çok fazla alttan oyuncu çıkarıyorlar. Yani bu işte Hermoso'yu izledik. Alt yaş gruplarında Torrejo'nu izledik. Bunların hepsi alttan geldi. Orada kupalar kaldırdılar ve çıktılar. Yani alttan oyuncu geliyor. Takıma yatırım da var. Ama işte gerçekten iyi bir bitirici vuruşu göremedik Barcelona'dan. Tabii öyle onu yapamadığınız zaman Alman takımına karşı çok hele Wolfsburg gibi tecrübeli <gülüyor> bir takıma karşı çok evet. şansınız olmuyor. Yani bir de Pernille Harder gibi inanılmaz bir golcüleri var orada. Bir noktada kazanıyorlar tabi. Ama hani şimdi yavaş yavaş finale de gelelim. Yani sanki yine çok Lyon alacakmış gibi duran bir final değil mi sizce de?
0: Ben de öyle hissediyorum yani çünkü Los hani yarı finalde bana o Lyon'un verdiği hisi veremedi ben de Lyon'dan yanayım finalde çünkü gerçekten hani yine aynı şeyleri söylüyor gibi olacağız ama hani bronz zaten hani en iyi futbolcu ödülünü aldı hani Nikita Pervis herhalde kırmızı kart cezalısı olarak oynamayacak maçta Rönert var kaptanları yani zaten Dünya Kupası'nda da attığı gollerle ön plana çıktı ki takımını finale taşıyan golü de kendisi attı zaten. Marozan dediğiniz gibi inanılmaz bir oyuncu. Yani yaşı birazcık ilerledi ancak Almanya mini takımının kaptanı zaten ve gerçekten çok farklı bir orta saha ve oyunu çok iyi okuyan bir orta saha. İşte Van de Sande ile Son Meri'ye yedekteki bence çok daha şanslı bir kadro ve 7. şampiyonluk geliyor gibi gözüküyor
1: bekleyip göreceğiz. <gülüyor> bir de ile ilgili yani olan oyuncular kadar olmayan bir oyuncuyu da özellikle anmak lazım Nilla Fischer. Yani senelerce Wolfsburg'un defansını toparladı ve inanılmaz bir duran top silahıydı. Yani benim en çok etkilendiğim oyunculardan biriydi. Hem takım lideri olarak hem stoper olarak hem de duran top golcüsü olarak. Wendy Röner'la hep Aynı teraziye çıkan bir oyuncuydu. Onun yokluğu mesela Wolfsburg'da çok bayağı sıkıntı yaratmış gibi gözüküyor. Gerçi hani yani gol mü yediler yarı finalde yemediler ama yani sizin de söylediğiniz gibi hani Barcelona'da Ochoa'la ki benim çok beğendiğim bir golcudur. Biraz daha iyi bir dönemde olsa o da yani biraz kariyeri düşüşe geçti sanki gibi. Onun da yani o ilk çıktığında inanılmaz etkileyiciydi. Umarım toparlar. Çünkü o da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir Afrikalı olarak çok önemli bir rol modeli. Yani çok da Wolfsburg defansı normal zorlanmadı ama yani finalde öyle olmaz tabii.
0: Yo finalde zorlanacaklarını düşünüyorum. Onlarda da çok fazla star oyuncu var. İşte Pop var, ne bileyim Pajor var. Ancak tam olarak da karşılarına hani bu kadar hızlı, bu kadar bir takım çıkmadı diye düşünüyorum. Yani Barcelona tabii ki bu işin iyi kısmındaydı. Yani iyi bir maç çıkardılar ancak Lyon o pozisyonları affetmez. Yani affetmediğinde de daha öncesini gösterdi. Wolfsburg o pozisyonları eğer Lyon'a verirse Lyon onları çok rahat bir şekilde gole çevirebilecek yetenekte oyuncuları var. O yüzden Solvek'e Allah zeval vermesin. Bir baksınlar, yatsınlar, kalksınlar.
1: <gülüyor> Pamuklara sarıp. <gülüyor>
0: Pamuklara sarsınlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar yani. E, i̇şleri zor.
1: Wolfsburg'da olmayan oyuncudan bahsettik. Nilla Fischer'in. Artık o da kariyerinin sonuna geldi. Ama Lyon'da asıl olmayan bir oyuncu var ki. Olsaydı herhalde bu konuşma çok daha fazla Lyon tarafına dönebilirdi. Ada Hegerberg. Ada. Ada Hegerberg'in yokluğu tabii Wolfsburg için bir şans. Heger Bergin ve hatta Nikita Persin yokluğunda oynayacak oyuncunun özel ile son ver olması yine yani başlı başlı hakikaten yani çok zor baş etmek. İnanılmaz bir kadro derinlikleri var ve yani Avrupa'ya gelen dışarıdan gelen oyuncuların da tercihi olan bir kulübe dönüş tutabiliyorum. Çünkü en çok bilinen ve en başarılı kulüp. E öyle olunca yani çok zor. Amerika'dan gelen inanılmaz oyuncular da sık sık oraya uğruyor. İşte Megan Rapinoe'yiz dedik mesela birkaç sene önce. Yani böyle hani futbolda her şey var tabii. Kesin Lyon alır denemez. Hele ki Wolfsburg gibi bir takımın karşısında ama yani Lyon bayağı ürkütücü duruyor bu finalden önce.
0: Yani Lyon işte kadın futbolunun gözbebeği haline geldi. Yani bu kadar yıl Şampiyonlar Ligi'ni alıyor olması, tüm dünya kupasında oynayan gözde futbolcuların hepsinin o kulüpte toplanıyor olması, işte başkanın inanılmaz yatırım yapıyor olması, zaten Lyon şehrinde olması yani her şeyi kendi avantajlarına çevirmişler ve her futbolcu Lyon'da oynamak ister. Her kadın futbolcu Lyon'da oynamak ister ve Lyon'da oynamak için de kendini geliştirmek ister. Hani bunlardan nasıl diyeyim hani biz de kadın futbol olarak işte Türkiye'de oynuyoruz ama tabii ki Avrupa hedefimiz var, yurt dışı hedefimiz var. Yani baktığınızda kim oynamak istemez? Hepimiz orası için, yüksek daha yükseğe için çalışıyoruz. E, o yüzden hani futbolcuyu anlamak zor değil. E, hangi erkek futbolcu işte reyal varsın onu oynamak istemez. Bu aynı seviyede zaten. Ancak Lyon alacak gibi duruyor. Ne olursa olsun futbolda her şey var ama Lyon dan yanayız galiba. Çok mu rengimiz belli
1: Yani taraflı olmaktan ziyade kantara koyduğunuz zaman yani ağır çekiyor. Ona da yapabilecek bir şey yok. Ama yani Wolfsburg yani bu kadar sene bize bir şey öğrettiyse Wolfsburg'u asla yabana atamazsınız. Hele böyle bir final maçı hele bir de çok özel koşullarda oynanan bir final maçı her yere dönebilir tabii ama hani şey derler İngilizler bu maçı kazanan değil de kaybedecek olan bu. Kaybederse bunlar kaybeder. Yani kendi hatalarıyla kaybederler biraz Lyon için onu diyebiliriz. Eğer kendi kendilerine bir kuyu kazmazlarsa normal şartlarda alabilecekleri bir final.
0: Evet, Bosfor'u yaban atmıyorum gerçekten yıllardan beri bu işin içinde ve çok büyük onlar da yatırım yapan ve destek veren kadın
1: topluluk olup o yüzden yine de Lyon kazanır değil. <gülüyor> Bakalım. Yanılırsak da hani ben bir kapa Aralık bıraktım. çok da ta başıza Ben hiç <gülüyor> bırakmadım. <gülüyor> Biraz gelecek seneden bahsedelim yeni bir sistem yeni bir format var Şampiyonlar Ligi'nde aslında erkeklerdeki sisteme yavaş yavaş geçiş ve bu anlamda da aslında kadın futbolunun yalnızca oyun anlamında değil kurumsal anlamda da ne kadar geliştiğini gösteren bir işaret. Nedir? İşte bahsetmiştim. Eskiden ön eleme grupları vardı. Sonrasında iki maç usulü eleme şeklinde oynanıyordu şampiyonlardaki. Artık erkeklerdeki gibi olacak. Grup sistemi olacak. 16 takımla oynanacak. Dörtlü gruplar halinde. Ve kurumsal anlamda da çok önemli değişimler var. Ligin bir ana sponsoru var. Büyük bir sponsor. Onun dışında bütün maçların medya planlamasını da Artık UEFA kendisi yapacak. Daha önce yalnızca final aşamasının medya planlamasını UEFA yapıyordu. Ve kadın futbolunun görünürlüğünün artamama nedenlerinden bir tanesi de buydu. Yani UEFA'nın hazırlayıp pazarladığı bir paket yoktu. Bir süre Eurosport'un desteğiyle gitti bu iş. Eurosport Fransız şirketiydi o dönemde. Benim de 10 sene emek verdiğim bir kanal. 2014 yılında Amerikalı bir gruba satıldı ve yani öncelikler biraz değişti. UEFA ile olan anlaşma sonlandı. Kadın futbolunun görünürlüğü de ne yazık ki çok azaldı. Türkiye'de de mesela yani Türkiye'de yalnızca sanıyorum BeIN Sports e, zaman zaman Paris Saint-Germain'in maçlarını veriyor. O da BeIN Sports ve Paris Saint-Germain arasında bir hani sahiplik ortaklığı olduğu için çok az kadın maçı Türkiye'den yayınlanıyor. Hani Eurosport vermesin başka biri versin ama yani TRT versin her şeyden önce. Yani ilerleyen dönemde umarım Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin yayınını o paketi birileri alır ve ciddi ciddi yayınlar. Epeyce de bir tematik spor kanalımız var Türkiye'de. Bakalım yani ekonomik anlamda kulüpleri bir hayli etki yapabilecek yeni bir sistem var karşımızda.
0: Dediğiniz gibi yayın hakları çok önemli. Hem ligin sponsorluğu için ligin yayın hakları önemli hem şampiyonlar liginin yayın hakları önemli. Yani şu an ben şampiyonlar ligini izlemek istediğimde nereden izleyeceğimi sürekli araştırıp bulmaya çalışıyorum. Ben bile bulurken zorlanıyorum ki insanların, Türkiye'deki insanların bununla karşılaşması televizyonda çok zor. Eskiden dediğiniz gibi çok kanalda veriliyordu. Daha çok insan bununla karşı karşıya gelip şey söyleyemiyordu. Ya Eurosport'a kadınların maçı vardı. Onu izledim. Şununla şu oynuyordu derken şimdi hiç kimse hiçbir haberi yok. Yani belki kadınlar Şampiyonlar Ligi olduğundan bile Türkiye'deki bir haberi yok. O yüzden gerçekten çok önemli. Yeni sistemle beraber bizim de bizlerin de şansı daha çok arttığını düşünüyorum. İnşallah da ligimize bir yayın sponsoru olacağı söyleniyor. Öyle bir söylenti var. Biz de haberi bekliyoruz
1: dört gözle. Ya özellikle Beşiktaş için çok büyük avantaj olur tabii Türkiye Ligi'nin yayınlanması. Çünkü hani siyah beyaz forma gördüğünde hangi spor olursa olsun kim oynarsa oynasın izleyecek. Evet. Milyonlarca insan var. O Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi de çok motive edecektir tabii o, o görünürlük. Yani ben Türkiye ile ilgili hep şuna inandım ki genelde de dünyanın genelinde de öyledir. Bir sporu gösterirseniz insanlar izler. Yani bu biraz Eurosport'ta çalışmış olmaktan da kaynaklı. Çünkü biz yalnızca futbol vermedik senelerce. Yani hiç Türkiye'de tanınmayan sporları verdik ve her sporun da izleyicisi mutlaka oldu. Kadın futbolunun da aynı şekilde. İlk başta hani biraz daha müstehsiydi insanların tavırları bilmem ne. Daha sonra baktık baya yorum mailleri filan gelmeye başladı bize. Hala o gelenek bir şekilde artık yayınlar olmasa bile devam ediyor izleyenler var. Yani görünürlüğü arttırdığınız <gülüyor> zaman mutlaka izleyen olacaktır. Türkiye'de spor çok izlenen bir şey. Yani göstermezseniz kimse izleyemez tabii. Ki yani dünyada da bu böyle. Fransa'da mesela böyle bir araştırma yapıldı. Kamuoyu araştırmasında seyircilerin %50'sinin kadın sporu gösterildiğinde oturup izlediği ortaya çıktı. Yani bir seyirci sorunu aslında yok. Yani hep çünkü medyada şu söylenir. Ya işte kadın sporu göstermiyoruz çünkü izlenmiyor. E göstermediğiniz için izlenmiyor olabilir bence. Yani ondan dolayı olabilir. Yani o tabii ki çok şey değiştirir. Bir de şunu söylemek çok önemli. Bu 16'lı grup meselesi yani erkeklerde böyle olmuştu. Bilmiyorum dinleyicilerimizin ne kadarının yaşı yetişiyor. Benim yetişiyor. Galatasaray 1993-94 sezonunda Manchester United'a elediğinde çok büyük bir sürprizdi o dönem için. 8 takımla oynanıyordu erkekler şampiyonlar ligi. Ve o 8 takımın arasına bir tane Türkiye temsilcisinin girmesi o Şampiyonlar Ligi büyürken Türkiye'nin de onun içinde büyümesini ve kendine sabit bir yer edinmesini sağladı. Dolayısıyla kadınlarda da şimdi benzer bir büyüme yaşanıyor. Biz onun içine 16'nın içine ne kadar erken takım sokabilirsek bu işin içerisinde tutunma ihtimalimiz o kadar artacak. Çünkü bu sistemde makas çok açılıyor. Yani o gelirden daha fazla pay aldıkça 16'daki takımlar diğerleriyle açıyorlar farkı. O yüzden o 16'nın <gülüyor> içine atlarsanız ki özellikle Beşiktaş için söylüyorum. Tabii ki diğer kulüplerimiz için de söylüyorum ama çok yani çok cüzi bir yatırımla karşılığını birkaç sene içerisinde çok ciddi alabileceğiniz treni kaçırırsanız da işinizin çok zorlandığı bir sistem. Yani umarım çok beklemeyiz 16 için sizin Konak Belediyesi ile yaşadığınız 16 da o yani o 16'da sistemi duyduğumda ilk aklıma gelen şey o olmuştu. Biz o 16'ya girdik bir kere. Evet biz 16'ya girmiştik.
0: Ya bence büyük takımların şundan haberi yok. Yani hani şampiyon olduğunda 250 bin euro bir bütçe verildiğini, yani şampiyona, finaliste işte 200 bin euro ne bileyim hani yarı finalde kaybeden takıma farklı bir ücret. Hani bence bu ücretlerden Türkiye'deki takımların haberi yok. Çünkü yatırdıkları bütçelerin çok çok daha üstünde bir bütçe var bekliyor kendilerini Şampiyonlar Ligi'nde bu eleme müsabakalarında. Hani belki bunları bilseler, araştırsalar bu işin içine hani görünürlükten yana para yönünde de girebilirler diye düşünüyorum makası açılıyor 16 ile beraber. Tekrardan o makasa erken bir şekilde kendimizi içeriye atmamız lazım. Gelişim ve değişim ve bilinirliğin artması için Beşiktaş gerçekten yatırım yapıyor ve ya bu seneki hedefimizden bir tanesi de Şampiyonlar Ligi'nde artık hani Türkiye için kadro oluşturmak değil Şampiyonlar Ligi için bir kadro oluşturmaya çalışıyor kulüpteki yöneticilerimiz. O yüzden ileride bizim açımızdan da güzel şeyler olacağını umut ediyorum. ALG Spor Kulübü de işte yine bu sezon Şampiyon Ligi'ne katılıyor. Onlara da Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakalarında daha grupları belli olmadan ancak şimdiden başarılar dileyelim buradan. Onlar da çünkü ülkemizi temsil ediyorlar. Yani kadın futbolu için hani sadece tek bir takım yok. Tüm takımlar çok değerli, çok kıymetli. Kim gidiyorsa gitsin bizim için ya yani Türk takımı ve Türkiye'yi temsil ediyor. O yüzden herkesi ben kendi adıma destekliyorum. Onlara da başarılar dilemiş olalım.
1: ALG'nin tabii şöyle bir misyonu da var bir Gaziantep Kulübü olarak Anadolu'da da kadın futbolunun yayılması için çok büyük bir rol modeli onlar da. Başarılar dileyelim. Umarız bu sene Şampiyonlar Ligi'nde o atmamız gereken, ülke olarak atmamız gereken adamın atılmasında öncü rolü üstlenirler. Tabii yani Beşiktaş'tan biraz fazla bahsettik. Bunun temel nedeni büyük kulüplerin işte anlattığımız gibi bütün dünyada büyük kulüplerin işin içine girişiyle hızlanan bir trend olduğu için ve Türkiye'de de büyük kulüpler çok az örneği henüz işin içinde olduğu için tabii Beşiktaş biraz daha göz önünde. O, o bakımdan da yani şu an konuştuğumuz kulüplerle erkek futbolunda karşı karşıya gelen bir kulüp. E kadın futbolunda da önde sonunda bu trend hakim olduğu için Beşiktaş örneği o bakımdan biraz daha enteresan ama yoksa tabii ki Türkiye'nin de çok çekişmeli bir Kadınlar Ligi var ve o ligde de Beşiktaş dışında da zirveye oynayan çok kıymetli kulüpler var. Zaten yani şampiyonluk resmen kapanın elinde kalıyor. Bizim çok rekabetçi bir Kadınlar Ligi'miz var aslında. Yani Türkiye ile ilgili söyleyebileceğimiz iyi şeylerden bir tanesi. Evet. Yani öyle bir sürü ülkedeki gibi 25 puan önde kimse şampiyonluk kazanmıyor. Yani bayağı playoff maçına kalacak kadar sıkı bir rekabetin olduğu bir lig bizim ligimiz.
0: Evet. Ya bu senede 16 takıma çıkacağız yani bizim ligimiz. 16 takımla beraber iyice rekabet artacak ve maç sayımız çoğalmış olacak. Bu sayede hem ligimizin, ligimizin süresi Hem de biz daha çok müsabaka yapmış olacağız ve milli takım maçlarında bu müsabakalar mutlaka milli takıma da yansıyacak. Bu şekilde bir planlama var. O yüzden bu sene daha iyi bir lige başlayacağız gibi gözüküyor.
1: Bakalım önümüzdeki süreç bizlere neler getirecek. Acil serviste bugün bakalım. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni konuştuk. Sevgili Didem Genç'te Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ta ülkemizi temsil etti. Amil takımımızın oyuncusu aynı zamanda çok teşekkür ederim. Bizim ne olduğunuz için, bizim için ciddi bir gurur kaynağı. Dilihalem ilerleyen yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde grup görmüş ve hala grupta oynayan bir Didem Genç'te de, de konuşalım. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Daha Han Bey ben size çok teşekkür ederim. Yani kadın futbolunun içinde bu kadar hem Türkiye içerisindeki yapıya hem yurt dışındaki yapıya hakim olmanız gerçekten beni yine tekrar söylüyorum çok mutlu etti. Çünkü çoğu sunucu veya çoğu spiker bu kadar bilgiye hakim değil. Hani sizinle konuşmaktan, sohbet etmekten çok büyük keyif aldığımı söyleyebilirim. Tekrardan Sokrates'e böyle bir programda yer verdikleri için teşekkür ederim. Diğer şampiyon ligi konusuna gelirse de mutlaka yer alacağım. Beşiktaş da olmaz mı? başka bir takımda olmuş. Ama mutlaka yer alacağım. Çünkü hedeflerim arasında şampiyonlar liginde mutlaka bir seviyeye gelmek var. Dilerim ki Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta olur bu. Sizlerle de tekrardan o zaman görüşürüz diyelim. Niha'a da başarılar diyelim.
1: <gülüyor> o zaman ben de Wolfsburg'a başarılar dileyim. Durumu e, <gülüyor> da özellikle Wolfsburg'un sol beki Vedameyre'e özellikle başarılar diliyoruz. <gülüyor> evet, acil servisi böyle keyifle kapatalım. İlerleyen yıllarda tabii ki Sokrates'in kadınlar Şampiyonlar Ligi yayınları devam edecek. Hani ben Sokrates'in doğrudan içinde olan değil ama o emeğe uzaktan katkı veren, dışarıdan katkı veren biri olarak hem Türkiye'de kadın futbolunun yükselişi hem de Sokrates onun içinde bir paydaş olarak kendine yer buluşu çok mutlu ediyor beni gerçekten. Ben de Ahan Bugün Didem Karagenç'le beraber acil serviste UEFA Kazınlar Şampiyonlar Ligi finalini yorumladık. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.